0: un saludo mis estimados escuchas de este podcast bueno segundo podcast de esta serie de cuarentena eh, día 56 desde que perdimos la normalidad eh, en nuestras vidas cotidianas y pues de entrada no se ve todavía para cuando podamos con certeza conocer pues el regreso a nuestras actividades eh, normales eh, algunos temas eh, para hoy que me han llamado la atención bueno primero en el plano deportivo comentar que finalmente el eh, fútbol profesional está muy cerca de regresar pero no en México sino en la Bundesliga de Alemania ya lo comentábamos el día de ayer la Bundesliga Alemana será al parecer la primera liga de las importantes eh, del fútbol mundial eh, que regrese a la actividad después de que hoy las autoridades eh, pues ya dieran luz verde para que esto ocurriera y esto tendrá que ser después del día 15 de mayo para ello el día de mañana mañana jueves estarán definiendo las fechas tanto los presidentes de los equipos de la primera división como los de la segunda división esto insisto en el fútbol alemán por lo tanto pues estaría ya muy cerca afortunadamente devolver la actividad del balompié eh, pues allá en Alemania y con ello desde luego también pues el entretenimiento para muchos de los que somos aficionados no solamente de esa liga sino del fútbol eh, a nivel eh, general así que enhorabuena, ojalá que todo salga de la mejor manera eh, los partidos desde luego se tendrán que realizar a puerta cerrada serán sin público así que no habrá la oportunidad de que la gente pueda asistir a los estadios en esta Bundesliga y en la segunda división de Alemania. Estaremos pendientes para ver qué ocurre con las fechas de reanudación. En el plano local aquí en Veracruz, eh, bueno, ustedes saben, eh, esto no solamente es de, de Veracruz, sino a nivel nacional, se está cocinando la, lo que vendrá a ser una nueva liga de fútbol profesional, que es la Liga Nacional de Balompié Mexicano una liga que va a albergar a varios equipos de distintas ciudades principalmente aquellas ciudades que por alguna u otra razón no han podido acceder a tener un equipo de primera división en la Liga MX a lo largo de los años hablamos de, de plazas como Ensenada, hablamos de, de plazas eh, como Naucalpan por ejemplo en el Estado de México, en fin serán 20 los equipos y en el plano que le corresponde a Veracruz, bueno desde que se inició eh, los rumores de esta liga, pues se hablaba de que Veracruz contaría, el Estado como tal contaría con alguna representación, hace algunas semanas eh, pues surgió el tema del Atlético Veracruz, un proyecto que aparentemente estaba o está tomando forma pero que el día de hoy en una noticia que aparece publicada en el portal de ESPN pues eh, señala que finalmente no será Atlético Veracruz el equipo que represente pues, al estado en esta liga sino que será un equipo de nombre Tiburón no Tiburones Rojos eh, sino Tiburón así en singular eh, proyecto en el cual estaría involucrado el exjugador del equipo escualo de los tribunales rojos de Veracruz José Luis González China, entre otros empresarios desde luego eh, cuya idea pues es regresar el balompié a esta localidad después de que los escualos, los tribunales rojos de Veracruz, un equipo de tradición en el fútbol mexicano pues fueran desafiliados en diciembre de la Federación Mexicana de Fútbol y con ello pues el puerto de Veracruz la zona conurbada con Bucada del Río pues se quedó sin fútbol profesional en ninguna categoría pero insisto hoy surge a nivel nacional esta información en la que se asevera que en los próximos días se estará presentando este proyecto del equipo Tiburón para que juegue en esta Liga Nacional de Balompié Mexicano habrá que esperar cómo lo aceptan los aficionados al fútbol porque vaya que si de por sí con el Atlético de Veracruz había o hay cierta pues, eh, resistencia a aceptar que hay otro equipo eh, profesional de fútbol en Veracruz pues no me quiero imaginar cómo será la respuesta de los aficionados de hueso colorado a los Tiburones rojos cuando les digan que habrá un equipo que se llame Tiburón y que además pretende por la nota que salen publicada en ESPN utilizar los mismos colores rojo y azul que utilizaban o que utilizan los tribunos rojos de Veracruz en fin sin lugar a dudas será pues un tema eh, que se estará comentando y quedará mucho de qué hablar en las próximas semanas eso es cuanto al tema deportivo hacemos un, una pequeña pausa un pequeño corte y regresamos para seguir hablando de otros temas en este día 55 día 55 de cuarentena desde que perdimos la normalidad Continuamos aquí en Crónicas de Cuarentena para también tocar otros asuntos que no tienen que ver con el deporte que tienen que ver con noticias en el ámbito mundial el día de ayer me llamó, me llamó mucho la atención una nota que se le publicó en varios medios en torno al incendio que azotó una de las torres emblemáticas porque creo que todas las torres que hay en, en los Emiratos Árabes son impresionantes y ayer una de las torres que pues alberga departamentos allá en Emiratos Árabes pues eh, la consumió un incendio un incendio bastante impresionante por las imágenes por los videos por las fotografías que pude observar no podía dejar de preguntarme pues eh, lo que estarían sintiendo quienes habitaban en ese en ese edificio que eh, pues eh, consumió esa torre hasta ahorita hay siete heridos y no se tiene registro todavía de fallecidos al parecer pues hubo un desalojo a tiempo por parte de las autoridades de estos edificios eh, que bueno desde luego eh, diariamente están eh, sujetos a este riesgo que implica eh, pues el vivir en una torre tan alta eso sí muy lujosa y con unas vistas eh, maravillosas seguramente pero que pues desde luego están están expensas de que una situación así ocurra, finalmente el incendio se controló, están ahora en el recuento de los daños, pero sin duda ayer fue una de las notas a nivel internacional que en medio de la pandemia que en medio de la cuarentena pues, vinieron a, a romper la agenda informativa de varios medios de comunicación, puesto que era, era algo que no tenía mucho que ver con ese tema eh, por cierto, continuando con el tema de la, de la pandemia una declaración que que dio el director de la Organización Mundial de la Salud, esta organización que, que la OMS, que es eh, pues el organismo que se encarga de velar a nivel mundial en cuestiones de salud y, que, y del cual han surgido pues en esta época de pandemia distintas directrices a adoptar por los países que sufren del tema del coronavirus, que son prácticamente todos en el mundo. Eh, bueno, el, el director... Eh, ayer llamó a, a no relajar las medidas, pero sobre todo a no, no hacer una transición hacia la normalidad de una manera tan relajada, sino llamó a tener un cuidado, un cuidado extremo en este sentido de que en cuanto a la gente esté volviendo a la normalidad, lo hagan con las medidas adecuadas, puesto que no descarta que una segunda ola de COVID-19 pueda afectar al mundo y con ello pues ciertos países que no respeten esta situación estén regresando al confinamiento lo cual pues sería prácticamente un knockout a la economía de varias varias eh, de varias eh, países de por sí golpeados especialmente eh, en América Latina ¿no? que es de este lado donde estamos haciendo este podcast imagínense si este primer golpe con el confinamiento, con la suspensión de trabajos con la suspensión de la normalidad eh, de, de actividades al aire libre de, de, de ventas de, de un, un sinfín de cosas que mueven la economía pues imagínense una segunda una segunda cuarentena que la verdad es que yo me he puesto a pensar en este tema en algunas ocasiones ahora que, que tenemos tiempo de estar en casa y que nuestras mentes eh, empiezan a pensar y a pensar ese tipo de cosas. La verdad es que el mundo pues no, no está exento de que algo así vuelva a pasar. Eh, en esta ocasión fue el, cor el coronavirus, el COVID-19, pero el próximo año puede ser otra cosa, o sea, puede ser otra enfermedad distinta a esta, inclusive más mortal, inclusive más contagiosa, no lo sé. La verdad es que los seres humanos tenemos que estar alertas a ese tipo de situaciones. Y, y tener cuidado de que no se de, de, de no volver a repetir los errores que nos han llevado ahora a estar en esta, en esta situación porque insisto eh, como seres vivos estamos expuestos a que esto vuelva a ocurrir quizás no en un año ni en dos pero sí en, en cinco o diez años que algo así vuelva, vuelva a ocurrir entonces por eso es que el director de la OMS la Organización de la Salud ha llamado a pues a ir con calma en este regreso a la normalidad, y lo comento también por el tema con el que abrí este podcast, en el sentido de que en Alemania, después del 15 de mayo, se, va a reanudar, se van a reanudar las ligas de fútbol. Entonces esperemos que lo hagan también con todas las medidas eh, de precaución necesarias. Y, y ya para terminar, una, una nota que también llamó mi atención, pero en el tema, pues en un tema más relajado, un tema inclusive hasta gracioso. Ustedes conocen este, este reality show eh, que es de cocina que se llama Masterchef. En México has, ha tenido distintas versiones y muy buena aceptación de la gente, de la audiencia. Pero resulta ser que en la versión española, el día de ayer se dio a conocer que una concursante eh, pues fue expulsada de este reality de Masterchef España por presentar una perdiz sin desplumar, una perdiz de su nave. Eh, se cocina, pero que como toda ave, pues se eh, deben de quitar las plumas antes de cocinarla. Y a esta concursante, pues eh, se le hizo fácil presentar su platillo con la perdiz con plumas. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, ella simplemente eh, dijo que le dio repugnancia eh, el ave y que por ello no quiso, pues siquiera, quitarle las plumas. Evidentemente, la reacción de los jueces. Y, y lo que procedió inmediatamente fue a expulsar a esta participante imagínense ustedes que el, el día que llegan a un restaurante y pidan cualquier ave pues se les ocurra presentárselas con plumas sería desagradable verdaderamente ¿no? así que esto sucedió en Masterchef España y sin duda fue un tema chusco que llamó mi atención el día de ayer recuerda que estamos grabando este podcast desde Veracruz en México eh, gracias a quienes escuchen déjenos sus comentarios eh, háganos saber de alguna manera que nos escuchen pueden seguirme en twitter arroba Beto Bedian, y bueno también comentarles que esto es parte de un ejercicio personal para pues eh, sobrellevar y, e ir comentando estos temas que surgen a lo largo de de la cuarentena. Si tienen alguna sugerencia de tema que les gustaría que tocáramos, también lo podemos hacer con mucho gusto. Así que muchas gracias por escuchar este episodio Crónicas de cuarentena, episodio 2, día 55 sin volver a la normalidad. Esperemos, esperemos que pronto, que pronto termine el confinamiento no solamente acá en México, sino en todos los países. Saludos a todos los lugares donde pueda yo estar llegando con este podcast gracias y que tengan ustedes un excelente día